0: Açıl Susam Açıl Annemin Masalları Merhabalar Efendim Binbir Gece Masallarından Karanın ve Denizlerin Abdullah'ın Masalını kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Abdullah o günden sonra da öğle vakti elinde meyve dolu bir sepetle denize gider ve elinde mücevher dolu bir sepetle dönermiş. Saray kasası o kadar dolmuş ki başka bir büyük kasaya ihtiyaç duyulmuş. Abdullah da yönetim işlerinden sorumlu olduğu için halkın durumunda da bir düzelme baş göstermiş. Açlık ve sefaletin ne olduğunu en iyi kendisi bildiği için Abdullah, ülkenin tüm yoksullarını yedirmiş, içirmiş. Evi olmayana ev, aşı olmayana aş vermiş. Tüm tahıl ambarları genişletilmiş ve tıka basa doldurulmuş. Ardından halka eşit bir şekilde dağıtılmış. Gel zaman, git zaman, yavaş yavaş tüm bu olup bitenler, sarayın kodamanlarının arasında boşluşsuzluğa neden olmuş. Ama Abdullah'a yönelik bir girişimde de bulunmamışlar çünkü hükümdar onu en iyi arkadaşı addediyormuş. Nasıl olmasın ki saray hazinesi Abdullah'ın sayesinde dünyanın daha bugüne kadar tanık olmadığı zümrüt ve incilerle dolup taşıyormuş. Bu sırada Abdullah da ülkeyi dolaşıyor ve halkın esenliği için girişimlerde bulunuyormuş. Bir ara fırının önünden geçerken iş yerinin kapalı olmasına çok şaşırmış. Kısa bir soruşturma sonucu fırıncının birkaç gün önce kentten çıktığını ve bir daha da dönmediğini öğrenmiş. Bunun üzerine Abdullah onu bulabilmek için ülke çapında arama girişimleri başlamış. Bir hafta sonra da fırıncı bulunmuş ve geri getirilmiş. Meğer ki o küçük bir köyde fırıncı dükkanı açmış ve mutlu bir şekilde çalışıyormuş. Abdullah'ın huzuruna çıkarılan fırıncı Hemen onun ayaklarına kapanmış ve bildiğim kadarıyla bir suç işlemedim. Ne olur bana ve aileme merhamet gösterin diye yalvarmış. Abdullah da dostunu tanıyamadın galiba. Ayağa kalk ve eski zamanları yad etmek için odama gel demiş. Bunun üzerine fırıncı şaşkınla ayağa kalkmış ve bir anda eski balıkçı dostunu yeniden tanımış. Fırıncı Abdullah'ın hükümdarın zaptiyeleri tarafından tutuklanması üzerine çok ürktüğünü ve ondan mücevherleri almış olması nedeniyle onun ortağı olarak suçlanmaktan korktuğunu ve bu nedenle hızla kentten kaçtığını anlatmış. Yanlış anlaşılmanın giderilmesiyle birlikte Abdullah, fırıncıyı vezir olarak atamış ve o günden sonra da dostlukları iki kat perçinlenmiş. Bu arada denizlerin Abdullah'a da karadaki Abdullah'ını unutmamış. Her gün bir sepet dolusu meyveye karşılık bir sepet dolusu mücevher vermeye devam etmiş. Yine bir gün Abdullah, elinde bir sepet dolusu meyveyle denizin kenarına gelmiş ve, adışının adını çağırmış. O da dalgaların arasından çıkarak sepeti almış ve Abdullah'a, ''Abdullah, artık sana denizin dibindeki hükümdarımızı göstermenin zamanı geldi.'' demiş. Abdullah da, ''Ama ben denizde boğulurum. İnsanlar balık değil ki denizde yaşasınlar.'' demiş. Denizlerin Abdullah'ı da korkma seni balık yağından yapılan özel bir mehlemle ovacağım. O zaman sudan kesinlikle etkilenmeyeceksin demiş. Ardından da denize dalmış ve kısa bir süre sonra da denizden çıkarak Abdullah'dan anadan üryan soyunmasını istemiş. Sonra da onun söz konusu mehlemle bir güzel olmuş ve ardından elinden tutarak denizin derinliklerine doğru götürmüş. Birlikte bir o tarafa bir öbür tarafa doğru yüzmüşler yolda sürüler halinde yüzen ilginç balıklara rastlamışlar. Kimisi parlayan yıldızlara benziyormuş. Kimisi de her türden rengi bir anda yansıtıyormuş. Bazıları da korkunç, görünümlü ve canavarı andırıyormuş. Ama hiçbiri onlara dokunmamış. Hepsi de yanlarından akıp gitmişler. Abdullah'a bunlar bir rüya gibi gelmiş. Zaman zaman yolda ilginç bir bitki de görmüşler bir ağzı andıran gülleri açıldığında da içinde balıklar görünmüş. Denizlerin Abdullah'a adaşını insana benzer yaratıkların yaşadığı bölgeleri de gezdirmiş. Oradaki yaratıklar insanlara benziyorlarmış ama belden aşağısı balıklarda olduğu gibi yüzgeç şeklindeymiş. Adasının davetini kabul eden Abdullah onun midye kabuğu ve sedeften yapılmış evine konuk olmuş. Sonra da daha bir dizi ilkinç güzelliklerle donatılmış mekanları gezmişler. Neredeyse gezintinin bir saate yakın sürdüğünü düşünen Abdullah, bu fırsatın hiçbir ölümlüye nasip olmayacağı bilinciyle gezintinin tadını çıkarmış. Denizin altındaki toplumda ne bir zenginin ne de bir fakirin olmaması Abdullah'ı çok mutlu etmiş. Herkesin sedeften ve midye kabuğundan yapılmış bir evi varmış. Hükümdar da herkes gibi yurttaşlarının arasında dolaşıyor, hal hatır soruyor, sorunları olanlara çözüm öneriyor, küstleri barıştırıyormuş. Çünkü o da onlardan biriymiş. İşte, dünyada böyle olmalı diye içinden geçiren Abdullah, geçen zamana takılmamış. Amacı yukarıda uygulamaya sokacağı çok sayıda kural ve yasa öğrenmiş. Denizin dibinde ne gece varmış, ne de gündüz. Çünkü güneş, Burayı aydınlatmazmış. Işık, parlayan balık ve bitkiler tarafından üretilirmiş. Neredeyse bir haftadır denizin dibinde dolaştığını düşünen Abdullah, artık gitme vaktinin geldiğini düşünmüş. Kimseye haber vermeden bu yolculuğa çıktığını hatırlayınca da, ailesi, hükümdar ve fırıncı dostunun meraklanacaklarını ve onu aramaya çıkacaklarını düşünmüş. Hatta bir an saraydaki kodamanların kendi yokluğunu fırsat bilerek, Yönetimi ellerine geçirdiklerini ve halk için yaptıklarını yeniden geçersiz kılacaklarını bile düşünmüş. Bir gün Abdullah, dostum izin verirsen artık yeryüzüne geri döneyim. Yukarıdakilerin mutlaka bana ihtiyacı vardır demiş. Denizlerin Abdullah onu kalması için ikna etmeye çalışmış ama başarılı olamamış. Ardından da onu denizin yüzeyine getirmiş ve ne yazık ki birbirimizi bir daha hiç göremeyeceğiz. ''Keşke yanımızda kalsaydın, yukarıda seni çok büyük sıkıntılar bekliyor.'' diyerek vedalaşmış. Daha Abdullah bir kelime etmeye kalmadan, diğeri dalgaların arasında kaybolup gitmiş. Sudan dışarı çıkan Abdullah, giyinmek için giysilerini dibine bıraktığı kayaya doğru ilerlemiş. Ne var ki orada giysilerine dair hiçbir şey bulamamış. İçinden de giysilerini çalan hırsıza kızmış ve kente nasıl gidebileceğini düşünmüş. Bu arada bir balıkçı görünmüş ve Abdullah'a ''Dostum, dünkü günü mü arıyorsun? Gel bana balık tutmaya yardımcı ol.'' demiş. Bunun üzerine Abdullah, ''Ben hükümdarın dostu Abdullah'ım. Bari bana birkaç giyecek ver. Seni yarın sarayda mükafatlandırırım.'' demiş. Bu ifadelere balıkçı gülerek karşılık vermiş ve ''Sen olsa olsa hükümdarın soytarısı olursun. Hükümdarın hiçbir dostunu tanımıyorum.'' Daha doğrusu onun hiç dostu yok ki. Senin adının Abdullah olmasında da bir mahsur görmüyorum. Çünkü benim adım da Abdullah. Hatta burada onlardan bir bölük oluşturabileceğimiz kadar daha var. Ayrıca saraya gidip bir mükafat almak da doğrusu bana göre değil. Çünkü sarayın bulunduğu kent buradan binlerce kilometre uzakta demiş. Abdullah hayretle binlerce mi? demiş. Ve bu arada da Etrafına bakılmış, ardından da yakındaki yemyeşil bahçelerin, saraya ait beyaz yüksek duvarların ve parlayan kolelerin yerinde yerler estiğini Bunların yerinde de viraneye dönmüş birkaç kulübenin bulunduğunu görmüş. Çok şaşırmış bir hali olmalı ki, balıkçı gülmeyi kesmiş ve ona giyinmesi için bir parça giysi uzatmış. Bir an balıkçı yolunu şaşırmış bir divane ile karşı karşıya olduğunu düşünmüş. Geysi için minnettar kaldığını belirten Abdullah, daha düne kadar evinin bulunduğu kente doğru adımlarını hızlandırmış. Abdullah bunlara bir türlü akıl erdiremiyormuş. Vardığı ilk kulübede yaşlı bir adam balıkçı ağını onarıyormuş. Abdullah adama, ''Başkente nasıl ulaşırım?'' diye sormuş. İhtiyar da, ''Başkente mi?'' ''Dostum, başkente varmak için çok yürümelisin.'' Belki de aylarca yürümelisin diye yanıt vermiş. Abdullah, ama başkent eskiden buradaydı değil mi? diye sormuş. İhtiyar, Hı-hı. evet bir zamanlar öyleydi. Ama o günü dedenin dedesi bile hatırlayamaz. Anlatıldığına göre sarayda yönetim işlerini Abdullah diye biri görürmüş. Dürüst ve ahlaklı biriymiş. Hatta denizlerin efendisiyle de dost olduğu anlatılıyormuş ama bunların hangisinin doğru olduğunu... ''Kim bilebilir ki?'' demiş. Bunları duyan Abdullah neredeyse çıldıracakmış. Demek ki denizin dibinde bir hafta değil, yüzlerce yıl kalmışmış. Abdullah hiçbir şey demeden yeniden sahile dönmüş. Ardından da ''Abdullah, denizlerin Abdullah, kurbanın olayım yardım et bana.'' diye dalgalara doğru çağırıp durmuş. Sular kabararak dalgalara dönmüş, ve ardından da kayalara toslamışlar ama kimse ortaya çıkmamış. Abdullah saatlerce boş yere yalvarıp durmuş. Başka bir çaresinin olmadığını gören Abdullah denize girmiş. Önce ayakları ıslanmış sonra da su beline kadar yükselmiş. Su ilerlemeye devam eden Abdullah'ın boyunu açmış. Abdullah ağzını açmış tuzlu suya tatmış ve başı dönmeye başlamış. Fakat gözlerini bir türlü açamıyormuş. Ardından da bir ses, ''Aç gözlerini, aç gözlerini.'' demiş. Tüm kuvvetini toplayarak açmış gözlerini. Bir de bakmış ki Abdullah, ne su var ne de suya benzer bir şey. Etraf aydınlık, yeşillik ve beyaz evlerle donatılmışmış. Kendisi ise hükümdarla tanışmadan önceki giysileri içinde balıkçağına sarılmış, uyuyormuş. Kolunu çimdikleyen Abdullah, kafasını bir o yana bir bu yana sallayıp durmuş. Ve böylece kendisinin hala bir balıkçı olduğunun ve hiç mi hiç denizlerin Abdullah'ına rastlamadığının, tüm olan bitenin bir rüya olduğunun ayrımına varmış. Birden yeniden çocuklarını görecek ve onlara midye kabukları götürebilecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duymuş. Ne var ki o anda... Eski sıkıntılarını da hatırlamış. Fırıncıya 40 gündür borcunu ödemediğini hatırlamış. Bugün suskun bir şekilde fırının önünden geçmek mümkün değil. Çocuklarıma yiyeceklerini nasıl temin etsem ki diye düşünmüş. Son bir kez daha şansımı deneyeyim diyerek a bir kez daha atmış. Henüz ağ tam açılmamışken Abdullah birden ağın ağırlaştığını hissetmiş. Ağ sıkı tutmuş ve çekmiş de çekmiş. Neredeyse elinden kayıyormuş. Fakat ağa sımp sıkı sarılmış. Sonunda çok sayıda güzel ve büyük balıklar çıkarmış. Hepsini sırtlayarak şehrin yolunu tutmuş. Fırının önüne gelince de durmuş ve fırıncıya en güzellerinden iki tanesini vermiş. Sonra da diğer kalanları pazara götürmüş ve uygun fiyata satmış. Elindeki paraların bir kısmıyla fırıncıya olan borcunu ödemiş, bir kısmıyla da çocuklarına meyve ve sebze almış. Fırıncı da Abdullah'ın eli dolu olduğu için on ekmek kucaklamış ve onunla birlikte peşi sıra gitmiş. Anlaşılan rüyanın bir tek bu kısmı gerçekmiş. Bundan böyle ikisi sıkı iki dost olmuşlar. Abdullah her fırsatta fırının önünde durur ve arkadaşıyla sohbet edermiş. Fırıncı da en çok Abdullah'ın anlattığı denizlerin Abdullah'a hikayesini dinlemekten azalırmış. İkisi de iç içe geçerek keşke rüyada olduğu gibi Hükümdarın danışmanları biz olsak, bak o zaman yoksullar nasıl mutlu olacaklar demişler. Tekrar ve tekrar her şeyi nasıl düzenleyebileceklerini düşünüp durmuşlar. Bu hikayeleri dinleyerek büyüyen çocuklar da kendilerinin bir gün hükümdarın danışmanları olabileceklerini hayal ederek mutlu olmuş. Masalımız da burada sona ermiş efendim. Evet, masallar insanlığın İtopyaları. Bu masalı anlatırken aklıma Cahit Sıtkı Tarancı'nın memleket şiiri geldi. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Kulağınızı iyiye, gözünüzü güzele, yüreğinizi sevgiye açık tutun. Masal kalın, hoşça kalın.